0: France Musique.
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine de Classic club sur France Musique, 22h tous les soirs en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris en direct et en public et ça tombe bien ce soir, ils sont deux à nous avoir rejoints, le musicien Thibaut Garcia d'un côté qui nous offre un nouveau disque consacré à Jean-Sébastien Bach avant et après lui et puis Gary Hoffman de l'autre qui nous met deux oeuvres de guerre ensemble, un Elgar et un Bloch, nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour causer tout cela et on a même la chance d'avoir un live ce soir puisqu'à l'occasion de la parution de son dernier disque, Thibaut Garcia nous en donne quelques extraits façon showcase, au oh, showcase, c'est tellement moderne, je suis tellement heureux d'avoir pas pu prononcer ce mot-là une fois. Allez, on applaudit bien fort, Thibaut Garcia. C'était Thibaut Garcia qu'on entendait ici jouer pour nous en direct depuis l'hôtel Bedford de deux extraits de ce cycle d'Agustin Barrios Mangoré intitulé La Cathédrale, un prélude et puis un andante qui suivait. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Merci de jouer pour nous ce soir, cette petite pièce, ces pièces qu'on vient d'entendre là, une autre que vous ferez juste à pied, qui sont, après pardon, qui sont extraits de votre tout dernier disque consacré à Jean-Sébastien Bach et à diverses inspirations autour de lui, on va y revenir dans un instant, mais parlez-nous peut-être de ce monsieur qu'on vient d'entendre là, euh, Mangore Paraguayen, c'est ça
2: Exactement, c'est Agustin Barrios Mangore, euh, compositeur paraguayen et qui était guitariste lui-même et qui était un personnage très mystique puisque pendant ses concerts il s'habillait en, en tenue euh, d'Indien, des tribus indiennes avec, euh, avec voilà, le chapeau, les plumes, tout ça et il se faisait appeler Nitsuga qui est euh, l'inverse, c'est le, le mot retourné de Agustin.
1: D'accord, donc ça une sorte, il s'inventait en fait une sorte de personnage imaginaire, c'est ça
2: Ben voilà, c'est quelqu'un qui vivait dans le rêve, qui vivait dans la, la poésie de la musique. Et cette œuvre, la cathédrale, a été composée en hommage à, à Jean-Sébastien Bach. Il l'a imaginée quand il vivait à Montevideo, juste à côté de la cathédrale de Montevideo. Et tous les jours, il pouvait entendre les cloches de la cathédrale. Et c'est pour ça qu'il a imaginé ce second mouvement avec lequel j'ai terminé, très vertical, représentant les cloches de la cathédrale
1: fascination pour Jean-Sébastien Bach, qu'on retrouve juste dans ces pièces-là, est-ce que c'est chez lui, une enfin, quand je dis fascination, une fascination absolue, ou juste il a eu l'occasion de faire un petit clin d'œil à Bach à l'occasion de ces pièces
2: Non, de manière générale, euh, il, est, il, est, euh, il est influencé. Après, je pense que tous les compositeurs, euh, de manière générale, moderne, sont quand même influencés d'une certaine manière par, par Bach, ou en tout cas ont, ont une grande
1: admiration pour lui. Euh, la chaconne de Jean-Sébastien Bach, celle normalement pour violon, elle est présente dans ce disque-là. De qui est la transcription pour guitare C'est de vous
2: alors oui, l'arrangement est, est de moi, mais je, je n'aurais pas la prétention de dire que la transcription est de moi, juste parce que je suis parti de la partition violon, ce qui m'intéressait c'était l'essence de la pièce, et, et d'en faire quelque chose de plus guitaristique, mais plutôt dans l'interprétation, que de dire oui j'ai fait un arrangement que je vais publier avec, euh, avec toute la... la... Je n'ai pas fait un travail de réécriture, j'ai fait un travail de réinterprétation
1: n'est pas la première fois qu'on voit Bach chez vous, hein, Votre tout, tout premier disque il y a 4 ans, c'était Demain l'Aube, si je me souviens bien. Hein. Il y avait pas alors blanchi la campagne, mais c'était juste derrière. C'était déjà pour du Bach. Il y avait, il y avait la sixième partita pour clavier de, de
2: Bach. Donc là, c'était un arrangement pour pour guitare aussi. Euh, C'est vrai que Bach, moi j'ai toujours été fasciné par sa musique. Euh, J'en ai toujours joué, comme comme beaucoup de musiciens. C'est pas très original, mais mais voilà, il a toujours été là. Il est il est encore là. Donc euh, voici un deuxième opus sur Bach. Puis il y en aura peut-être un troisième plus tard
1: carrément, bah, bah, qui fascine les violoncellistes euh, comme Gary Hoffman qui est derrière moi. Ça, ça se comprend, mais un guitariste, il n'a jamais écrit pour votre instrument. Et, et lorsque vous transcrivez des, des chorales, c'est quand même gonflé. Ça marche très bien d'ailleurs, hein, les chorales de Bach, mais faut oser. Bah,
2: merci, mais c'est pas parce qu'il n'a pas composé pour guitare que je ne dois pas être fasciné par son écriture. Et, euh, et non, mais, mais c'est vrai que, que, que Bach, c'est de la musique pure. C'est-à-dire que c'est on, on le voit de toute façon, c'est un des compositeurs qui est, le à, qui est joué à tous les instruments. Contrairement à beaucoup d'autres compositeurs, même des génies, Beethoven, Mozart, ne sont pas joués à tous les instruments en Bach. On l'entend partout, on entend à la guitare, au marimba, on l'entend on entend partout. Parce que je pense que c'est tellement bien écrit que c'est de la musique pure et non pas seulement de la musique idiomatique, même s'il y a, bien sûr. Euh, par exemple, dans les suites pour violoncelle, l'écriture n'est pas exactement la même que dans les suites pour violon ou pour lutte, mais ça s'adapte euh, tout de même assez bien.
1: Vous allez nous jouer de, dans un instant l'aria qui referme ses inventions d'Alexandre Tantzman. C'est aussi évidemment un hommage à Jean-Sébastien Bach. Hein.
2: Oui, il a composé les cinq inventions qui sous-titrent Hommage à Jean-Sébastien Bach et qu'il a écrites pour André Segovia, euh, son grand ami et, euh, et le, le grand
1: guitariste de l'époque. Je vous laisse deux minutes pour vous accorder si vous en avez besoin. Euh, Thibaut, je me tourne vers euh, Gary Hoffman qui lui est assis tranquillement à la table. Bonsoir Gary Bonsoir. Agréable d'avoir quelqu'un qui joue à votre place hein, tranquillement et puis on peut le regarder l'observer. Ah, oui, garder, Ça fait plaisir. Ah, Ça fait plaisir. Et hein. okay. puis il joue bien en plus. Hein, ah, Tipou, il est magnifique. magnifique. Hein. Sensibilité merveilleuse qui se sent en plus, qui se transmet avec, euh, avec son instrument. Vous n'avez jamais essayé la guitare, vous, euh, Gary Non. Non, non. Ah, Vous auriez pu. Vous avez essayé d'autres instruments d'ailleurs Vous êtes resté tout le temps je... au, ouais, au violoncelle Je ne
0: sais pas. Bah, non. <rire> bah, je suis content au violoncelle. Ouais, <rire> donc, nul besoin d'aller voir autre chose. Non, mais, euh, mais c'est vrai que moi, bah, bah, je laisse ça aux gens qui sont doué pour euh, ses instruments. Il voilà. faut ah ouais. faire ce pour quoi on est doué. Oui, oui, oui. Et vous,
1: c'était le violoncelle donc depuis tout petit d'ailleurs enfin, Vous avez su... Ah, euh... Oui, depuis très longtemps. Ah ouais ouais. Vous avez commencé à quel âge d'ailleurs, violoncelle ah,
0: Le violon à 7 ans et le violoncelle à 9 ans.
1: D'accord. Ah, vous avez commencé par le violon Oui. Ah oh, non, tiens, je ne savais pas ça. Mais
0: j'ai compris que le violoncelle était euh, mon instrument. Ah ouais. Vous l'avez compris comment et de quelle manière Le violon c'est comme ça par... C'était un coup de coup. Au cœur, cœur ah ouais. quelque part, parce que physiquement, j'étais mieux adapté au violoncelle je pense. Ouais. Et quelque part dans, dans l'âme, également, je pense.
1: Dans l'âme, peut-être un peu dans la morphologie. On va en reparler tout à l'heure, ouais. parce qu'il y a des choses à raconter sur la morphologie des instrumentistes. Allez, on va retrouver euh, Thibaut Garcia tout de suite dans cet aria qui referme les inventions d'Alexandre Tansman Merci et bravo à Thibaut Garcia qui jouait pour nous cette aria qui referme les inventions. Hommage à Bach d'Alexandre Tantzman, vous retrouverez cette pièce. Ainsi que les autres qu'il a joués juste avant en direct du Bedford, bah vous les retrouverez sur son dernier disque à Thibaut, Bach, Inspiration. Ça vient de paraître il y a trois jours à peine sur le label Erato, il y a plein de très belles choses dedans. En soliste pour l'essentiel, puis avec quelques quelques paroles d'Elza Zad parce que vous ne pouviez pas non plus, évidemment, Thibaut, éviter le, la cinquième Bachana Brasileira. Enfin, vous ne pouviez pas. Si, normalement, c'est pour orchestre, mais là encore, on s'arrange, hein et eh bien, figurez-vous que l'arrangement pour guitare a été fait par Villalobos lui-même, ouais. donc quelque part, c'est pour
2: guitare et voix. Ouais. Donc on dit que c'est seulement pour orchestre, donc moi je considère qu'il y a une deuxième version euh, pour, pour guitare et voix. Oui, c'est difficile à éviter, surtout que c'est une œuvre absolument magnifique et j'ai invité Elsa Dreissig pour, ouais. pour la chanter avec moi. Et j'en ai profité pour faire un arrangement du, du prélude aussi en, en do majeur et et chanter la l'Ave Maria de Gounod. Ah
1: ouais. euh, c'est marrant parce que ce qu on entend de Tanzman, j'aurais jamais deviné que c'est du Tanzman. Hein. En revanche, la référence
2: à Bach, euh, oui. là, elle est tante. Hein. Là, là, elle y est. Mais est, le Tanzman qui est écrit pour guitare n'est pas le même que le Tanzman qui est écrit pour les autres instruments. Mmh. Pour une raison très simple, c'est que quand on lit ses lettres, ses correspondances avec André Segovia, Segovia lui dit que sa musique est trop difficile à écouter pour le public de guitare de cette époque-là. Mmh. Alors, il refuse catégoriquement toutes les œuvres qui sont Trop difficile à écouter. Mmh. Donc Tansman se force et se plie un petit peu au... aux règles d'André Segovia. Et c'est pourquoi il lui écrit beaucoup d'œuvres beaucoup plus
1: néoclassiques finalement. Mmh, vous dites trop difficile pour lui, c'était quoi Une histoire de langage ou c'était trop difficile oui, à jouer justement, non, à justement... Le,
2: non, Segovia avait quand même un, un, un grand niveau. Ah non,
1: ouais. c'est le langage. C'est pour le public. Trop difficile à écouter pour le public, trop moderne. Ah oui, c'est ça. Ouais. Dans un langage, évidemment, celui de Hansman, qui ne enfin, plaisait, plaisait pas, parce qu'il était peut-être un peu plus complexe que celui de Jean-Sébastien Bach. En effet.
2: Oui, et quand on regarde les, les pièces que jouait Segovia à son époque, c'est vrai que c'est un répertoire qui est assez facile à écouter. Ouais. plutôt de type un peu néoclassique, on va dire. Oui, c'est ça, néoclassique ou, ou on reste dans la musique espagnole.
1: Ouais. Euh, une question sur votre guitare, euh, Thibaut, c'est toujours idiot de parler de ça, mais non, c'est des choses avec lesquelles on joue. Vous avez ah, oui. une espèce de truc derrière, une espèce d'objet en plastique qui vous permet de. Te... Dites-moi ce que c'est. Ça s'appelle un guitar lift
2: alors ça remplace le repose-pied. Normalement, les guitaristes jouent avec un repose-pied sur le, sur le pied gauche pour ouais. soulever la guitare, mais ça fait qu'on soulève la jambe des, pendant des heures euh, tous les jours, et, ça, et pour le dos, pas c'est pas le top. Ah, oui. C'est euh, une dissymétrie, c'est ça fait Exactement. De ouais. Donc, si on travaille, je sais pas, 6-7 heures par jour euh, avec une dissymétrie au niveau du dos, ah, pas ouais. c'est pas très ergonomique. Donc, il y a ce système, le guitar lift, qui, qui a été inventé par un Allemand, mm -hmm. et euh, que j'ai découvert il y a un an, mais je l'ai adopté. Euh, c'est tout récent alors du
1: coup que moi c'est la première fois ouais. que je vois ça.
2: Alors il y a d'autres systèmes qui ont été inventés, il y a le Gitano, l'ergo il y, y a beaucoup ah. de systèmes pour avoir les deux pieds à plat justement. Ouais. Mais celui-là euh, je l'ai découvert, euh, c'est le premier que j'ai essayé, Et il, me, il me va très très bien. Et ça, ça vous a pas changé trop lorsque vous l'avez utilisé la première fois Ça m'a euh, déstabilisé mais dans un bon sens, ouais. c'est-à-dire qu'au début j'ai fait waouh ouais, c'est différent. Mais j'ai senti le potentiel, donc euh, donc j'ai décidé de travailler avec et ça revient très vite. Ouais, -à -dire, ça remet le corps à l'endroit en fait, enfin hein, droit tout court. Quoi. Oh ben bah, j'étais pas l'envers non plus. C'est mais... parce que je voulais dire de vous. <rire> mais mais oui, en effet, ça ça améliore vraiment la position. <rire> Moi, ça m'a ouvert le côté gauche, par exemple, de du corps. Ouais. Euh, parce que la position du repose-pied fait qu'on s'enroule un petit peu autour de la guitare, et ça, c'est pas terrible non plus. Mmh,
1: c'est pas bon pour le dos. Vous avez des problèmes pareils aussi, euh, Gary Hoffman Enfin, Absolument. je dis pas vous, oui. mais les violoncellistes. Non, mais hein
0: la, la position physique, euh, c'est primordial pour nous. Ouais. Justement, comme Thibaut avait bien dit, euh, de, de se sentir équilibré et, euh, et de ne pas, pas avoir de blocage d'un côté ou d'un autre, c'est très important. C'est vrai, justement, il y, y, y a beaucoup de violoncellistes qui qui euh, qui n'ont pas les 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 pieds à plat mmh. et et ça c'est très mauvais quelque part. Pourquoi ils les mettent pensent...
1: comme moi ils font des points? Oui parce pas que
0: c'est sont des réflexes parfois un peu euh, ça peut être des, des impulsions même je dirais émotionnelles mais mmh. mais c'est vrai que le côté physique est, est tellement important est que on, on, on devrait être vraiment vigilant et, euh, et conscient de ce qu'on fait. On n'en est pas assez. Mais, euh, mais la différence est flagrante dans, dans le son, dans la façon de, 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 de l'utilisation du corps.
1: Alors, un guitariste, un violoncelliste, je ne pensais pas un instant que vous vous connaîtriez tous les deux. Bah, <rire> si, un peu quand même, Thibaut. Bah, c'est plus moi qui connais Gary Hoffman que Gary Hoffman me
2: connaît, en tout cas. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai qu'il a donné des masterclass au Conservatoire supérieur de Paris ouais. il y a quelques années. Et euh, j'ai eu l'occasion d'assister euh, directement à la masterclass puisque j'ai un ami violoncelliste Lucien Debon avec qui je jouais les chansons populaires de Defa ah oui. et euh, qui a décidé de, de de prendre un cours avec Gary Hoffman sur ces pièces-là. Et euh, on parlait de posture juste avant. Moi, j'ai un souvenir, euh, j'ai un grand souvenir de cette masterclass puisque justement c'était sur la posture, sur les gestes ah et de, de manière générale sur les les gestes peut-on dire inutiles ou qui qui ne servent pas spécialement à la musique. Ah oui et euh, comment, comment éviter les gestes artificiels ou en tout cas utiliser toute cette énergie qu'on met en dehors pour l'utiliser dans la musique et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que moi j'allais à une masterclass de violoncelle et je me suis retrouvé à avoir une masterclass musicale tout simplement ah
1: ouais, sur
0: la manière d'utiliser, de bien utiliser l'énergie en fait je ça... pense que les principes euh, sont les mêmes peu importe l'instrument finalement après évidemment c'est un choix personnel mais pour moi ce qui compte le plus c'est ce qu'on entend après tout Ouais, le résultat, euh, c'est assez basique là, ouais. mais ouais. mais c'est vrai quelque part.
1: Ouais. Et pour arriver à un
0: résultat, il faut aussi faire en sorte que toutes les énergies soient exactement bien centrées, bien dirigées, bien centrées, la... bien canalisées, bien focalisées. Après, tout le reste, pas de problème, pas mmh. de problème. S'il si y a des gestes, euh, euh, je sais pas, qui 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 plaisent, etc. Tout ça, moi, je suis pas con, contre du tout. Mais après, si c'est au dépend de la musique mmh. et de ce qu'on entend. Quelque part, comme il avait bien dit, euh, Thibaut, c'est des gestes inutiles pour moi.
1: Alors on va écouter ici justement, écoutez comme ça tombe bien, les sept chansons populaires espagnoles, sauf que vous avez enregistrées, euh, Thibaut, oui. hein, sur un précédent disque. Hein, Avec Edgar euh, Moron. Euh, euh, voilà, elles bah, bah, étaient été posé sur la platine, tiens, il n'y a, a, a qu'à lancer le play, vas-y. Asturiana, extrait des sept chansons populaires espagnoles de Manuel De Falla par Thibaut Garcia à la guitare et Edgar Moreau au oh, violoncelle. Je vous rappelle que le dernier disque de Thibaut, eh ben, il vient de paraître chez Rato, sous le titre Bac Inspiration. On a bien compris c'était peut-être pas la dernière fois que vous vous intéressez à ce compositeur, Thibaut. Hein, non, mais je pense que je m'y intéresserai toute ma vie. Ouais. Oui. Qui est le Douzan Bogdanovic qu'on retrouve encore sur ce disque, dites-moi
2: C'est un guitariste euh, et compositeur qui est prof euh, à Genève, ouais. à la École de Musique de Genève Et euh, il compose dans, les, dans le style balkanique, on va dire, de rythme euh, des Balkans Et, et euh, je trouvais ça intéressant de mettre aussi cet aspect-là dans, dans le disque pour contraster et donner un peu de, de piment, un peu de piquant hein, à cet
1: album. Ouais. Prochain concert de Thibaut, ce sera euh, bah, demain, duo avec Christian-Pierre Lamarca au Théâtre André Malraux de Gagny. Et puis surtout, euh, dans deux jours, mercredi, donc le 10 octobre, euh, à la Salle corto à Paris, ce sera le concert de présentation du disque. Hein oui. Hein on vous ferez toutes les pièces qui sont dessus, quelques autres en euh, plus en
2: moins Pas toutes les pièces, mais il y aura euh, aussi des invités. Ah oui Voilà. Une aura... Surprise, on
1: peut, euh,
2: bah, on, peut, on peut dire qui On peut dire qui On peut dire qui Il y aura Antoine Morinière à Guitare, ouais. donc euh, duo de guitare, où il y aura des inventions de, de Bach et euh, Prélude Fugue et Variation de César Franck et il y aura euh, la soprano Anaïs Constant qui euh, oui.
1: fera le plaisir de partager la soirée avec nous. Ce sera donc mercredi, Paris, Salle corto récital de présentation du disque de Thibaut Garcia. On vous retrouvera encore euh, en duo avec Anaïs Constant le 12 octobre. Musique à La Française, vous serez en Suisse un peu plus tard, à Valence le 26 octobre. À l'Ile-de-Ré, l'Ile-de-Ré, pardon, Festival Ré-Major, c'est le festival de, de Marc Minkowski, c'est ça Oui. Je dis oui, pas oui. de bêtises, hein, ce sera le 1er novembre. Est-ce que j'oublie encore un concert là-dedans, euh, Thibaut euh... Garcia, d'important euh... Euh, non, bah bon, tous hein. les concerts sont importants. Bien sûr, évidemment,
2: mais auxquels vous tenez particulièrement. Non, non mais, non, je, pense qu dit, non, mais beaucoup, je pense qu'on hein. a dit
1: l'essentiel autour de, ah, euh, oui, voilà, oui. Autour France, de ce ouais. disque-là, en tout cas. Et le dernier disque, je le rappelle, est paru chez Rato.
2: Classic Club,
0: Lionel Esparza, France Musique.
1: Avant de parler de votre dernier disque à vous, Gary Hoffman, Tiens, on va écouter quelqu'un, si vous le voulez bien. <musique> la quatrième suite pour Villon-Celle, celle de Jean-Sébastien Bach par euh, Yannos Starker. C'était le choix du soir. Non, ce n'est pas lui qui l'a choisi, c'est moi. Bon, enfin, je fais quelques suggestions vagues à Gary Hoffman. Eh bien non, euh, Yannos Starker, il m'a dit... C'était votre maître, en fait, c'est ça, de villon cest C'est-à-dire lui qui vous a passé quoi euh, La musique de Bach Celle de Bloch, peut-être aussi, dont on va parler dans un instant Oui,
0: j'avais travaillé Bloch avec lui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. qu'il -ce qu avait, Bach, évidemment.
1: Qu'est-ce qu'il avait de si, entre guillemets, euh, maître euh, Yannos Starker? Ouais.
0: Si ça se dit en une minute. Starker, pour moi, c'était le plus grand professeur de violoncelle. Euh, en fait, ce qu'il avait apporté, au, euh, je dirais, euh, de, 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 de le plus important, le, le plus essentiel aux élèves, c'est la, la façon de s'observer et de, de trouver des solutions. Je pense qu'il n'y a, a, a pas vraiment... Il n'y a, a, a pas mieux à faire par rapport à un professeur et à un élève. Parce que jouer comme un professeur, ce n'est pas vraiment le but. De, donner des, des astuces ou des, des indices pour, pour jouer comme quelqu'un d'autre, oui, ça peut être intéressant, ça, ça peut servir. Mais, mais après tout, il y a toute la vie. Il y a toute la vie devant, devant toi. Si, si tu n'as pas des, 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 des moyens à, à trouver... Euh, tes propres solutions dans la vie ou dans la musique ou dans l'instrument, euh, je pense que tu es, es, es en manque. Et, et Starker, c'est quelqu'un qui a tout compris par rapport à l'être humain, par rapport à, à l'instrumentiste, par, par rapport aux musiciens. Et, et, et je pense que lui, il, il voit des choses de manière très très large. Et donc, du coup, ses euh, élèves, ceux qui ont compris ce qu'ils voulaient euh, transmettre, euh, ces élèves ont été euh, et sont équipés, je dirais, pour la vie.
1: Mmh.
0: Et c'est ça qui est le plus important, je trouve. Vous dites ceux qui
1: ont compris, ça veut dire que certains n'ont pas compris bah, je pense
0: il, y a, il y en a d'autres qui, qui, qui n'ont pas compris, mais qui, qui se limitaient à imiter, si, ouais. si, 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 si vous voulez. Euh, je ok, c'est bien, c'est bien. Mais je pense que ceux qui, qui ont compris ce qu'ils pouvaient faire avec ce qu'ils avaient qu'il avait pu euh, révéler quelque part, ont euh, compris que c'est des choses qu'on peut utiliser pour la vie, et, et en dehors de la musique aussi, parce que lui, il, 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 il était aussi bien concerné par la personne et pas uniquement l'instrumentiste ou le musicien. Mmh, la personne qui l'avait en face de lui. Exactement. Mmh.
1: Votre dernier disque, euh, Gary Hoffman, il est consacré donc à Edouard Delga, son concerto pour violoncelle, et Ernest Bloch, qu'on vient déjà de citer, pour ce chelomo, Salomon, Rhapsodie braille, qu'est-il dit, dont on va entendre ici euh, les premières mesures partie de Chez de Ernest Bloch, c'était joué par Gary Hoffman en soliste violoncelle, à ses côtés l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, dirigé par Christian Arming, le disque vient tout juste de paraître le 5 octobre, lui aussi le même jour que votre disque à vous, Thibaut sur le label La Dolce Volta c'est une œuvre qui est fascinante ce Chez hein. Salomon euh, Gary Hoffman, je me souviens la première fois que je l'ai entendu c'était il y a des années et des années, je mis beaucoup, beaucoup de temps à rentrer dedans, comme si une musique avait du mal à me causer, mais une fois qu'on a saisi l'espèce de de de, 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 Ristati, de manière de parler,
0: finalement, parce que le, le, le chancel
1: parle ici, hein, puis ce langage tout incroyable de blore
0: Il parle, il chante, évidemment, il parle. Euh, C'est une musique euh, qui, à la base, n'est pas basée sur... Euh, euh, je dirais... Le, je comment, comment dire mais C'est pas une musique religieuse, <rire> mais elle est bien inspirée, évidemment, par, euh, par euh, tout ce qui est judaïque et, euh, et, et dans... dans dans l'atmosphère, dans, dans le caractère, et même, je dirais, euh, dans la façon de, de, même de dirait, de prononcer des, des, certains chants. Mm. Certains chants, euh, ce qu'on peut voir, par exemple, euh, euh, à la synagogue, euh, ou même, je dirais, euh, le, le mur de, de Jérusalem, parce que c'est vrai qu'il y a des rythmes, il y a, il y a, des, il y a des, des gestes qui ressemblent beaucoup à ce qu'il euh, raconte dans, dans, dans cette œuvre-là. Mais, euh, mais après tout, c'est une musique euh, noble. C'est une musique touchante euh, euh, qui, qui est un reflet du personnage de Solomon. Mm -hmm. Et je dirais presque de, de, de l'être humain. Mm -hmm. L'être humain parce que c'est vrai que c'est une musique qui, euh, même de, de notre âge, avec, euh, avec ce qui se passe euh, ce, dans le monde, euh, on arrive à, à comprendre et à, 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 à se mettre en accord euh, avec euh, ce qu'il raconte dans ouais. cette musique.
1: C'est une œuvre qui date de 1916, c'est-à-dire que c'est une pièce de guerre en fait. Hein.
0: Oui, en fait c'était un peu l'idée de, 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 de départ euh, de, de ce disque-là, de présenter deux œuvres qui ont été beaucoup influencées par la, mmh. la Première Guerre mondiale d'une manière différente peut-être, mais quelque part on sent qu'il y a cette espèce de, je dirais, d'angoisse, il y a un côté tragique dans mm -hmm. les deux œuvres. Euh, optimiste, je dirais malgré tout, euh, mais ces deux, deux œuvres, Elgar et, et, et Bloch, qui ont été quand même influencées par les événements, euh, de, euh, qui était, euh, qui était très très présent et dans, pour tout le monde et, et avec Elgar évidemment rajouté avec la mort de sa femme mmh. et quelque part je dirais la fin d'une époque une époque en Angleterre ou dans le monde où on sent qu'Elgar a besoin de quelque part et a du mal à tourner la page mmh. euh, Bloch je pense qu'il était inspiré par euh, l'œuvre d'une sculptrice qui était la femme de, de son ami euh, Barjanski, euh, violoncelliste. Qui est celui Et, qui a créé l'œuvre aussi, d'ailleurs. Oui, c'est exact. Et euh, je ne sais pas s'il y a un côté aussi, euh, je, je dirais, on dit quoi Autobiographique Non. Mm -hmm. oui, oui. C'est ce mot-là. Ah, oui, oui, euh, oui. Chez Bloch, mais chez Elgar, c'est certain. Ah, oui, c'est certain. Parce qu'en plus, c'est la dernière œuvre qu'elle avait composée. Mm. Et ça, c'est étonnant, parce qu'elle avait vécu encore, je ne sais pas, 15, 17 ans, quelque chose comme ça. Et donc, on a l'impression qu'elle avait tout dit dans cette œuvre. Et euh, Bloch, euh, c'est drôle, parce que souvent, les gens disent Oui, mais Bloch, c'est un peu musique pour film, mais. C'est drôle parce qu'il qu avait côté composé très avant, avant, avant ah oui. la musique pour bah oui, film. Oui, oui, oui. Donc voilà, je pense que les gens qui, qui ont composé pour film ont été inspirés par lui.
1: Et pas l'inverse. Oui, Mais d'ailleurs, en termes d'inspiration, euh, Salomé de Richard Strauss, c'est quelques années auparavant, hein, on se dit qu'il a peut-être pu l'entendre. Bloch aussi dans l'espèce de grande montée qu'on avait oui, exactement, là. Euh, exactement. Quelque chose de cette musique un petit peu inspirée par l'Orient. Euh, Rêvée, bien
0: sûr. Absolument, hein. absolument. Et ce qui, euh, pour moi, frappant dans cette œuvre euh, de Bloch, c'est que... Euh, il y a l'intimité de violoncelle, mais ouais. à la fois, il n'a pas envie de sacrifier euh, la sonorité de, de l'orchestre. Donc, souvent, des grandes montées, des euh, crescendo, eccelerando, le violoncelle, il mène, il mène le, le discours jusqu'à un certain moment, et après, c'est l'orchestre qui continue, ah, ouais. qui est intelligent, quelque part, parce qu'il n'a pas envie non plus de réduire, si vous voulez, l'impact sonore, mais à, en même temps, il sait très bien que le violoncelle, il n'a plus sa place là, dans les fortissimes de, de, de l'orchestre complet. Donc, donc, il construit cette œuvre un peu dans cette idée que, voilà, Solomon, c'est le personnage central. Et l'orchestre est quelque, quelque part le prolongement de, de violoncelle. Donc, ce n'est plus le, plus le, le concerto où euh, violoncelle contre l'orchestre ou le combat. Ce n'est pas, pas écrit dans ce sens. Un autre là. équilibre entre les deux. Exactement.
1: On va entendre ici bah, une autre ouverture, celle du concerto pour violoncelle d'Edouard Elgar, les mêmes interprètes, donc en soliste Gary Hoffman. les premières mesures du concerto pour violoncelle d'Edouard Elgar, c'était Gary Hoffman avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, la direction Christian Arming, une nouveauté de la Dolce Volta, c'est pas des œuvres gaies que vous enregistrez là, Gary, mais c'est tellement beau comme tout ça. C'est presque un modèle de désolation, on se vient d'entendre là. C'est vrai, le Elgar. C est, c est,
0: bah, euh, ce que je venais de dire, c'est des œuvres qui ont été influencées quand même par des événements mondiaux. Ouais. En même temps, chez Elgar et même chez Bloch, il y a quand même... Pas que la musique euh, ff, tragique. Oui, non, non, bien sûr. Il oui, euh, oui. y a quand même un côté optimiste, parce que. Mais en même temps, c'est pas les seuls qui ont été influencés. Évidemment, moi, je, je pense à. On, on le dit pas souvent, mais euh, la, la fameuse sonate pour violoncelle de Debussy. De mais j'ai toujours pensé que était énormément euh, influencée et que. Debussy était beaucoup touché par, euh, on sent, sent qu'il y a la guerre. Cette, es cette espèce de, 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 de poids, de, 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 pas d'angoisse, mais de désolation, donc euh, je pense qu'après tout, euh, nous ne sommes pas non plus euh, que qu'on soit des musiciens ou autres, on n'est pas à l'abri de ça. Bien cas. sûr, bien euh, oui, évidemment.
1: Et oui, ça donne des œuvres d'une telle beauté. Et c'est normal. Ouais. Je sur nos mains. Juste un petit mot sur votre instrument, l'amati que vous jouez depuis je ne sais plus combien, 20 ans, 25 ans, 30 ans peut-être, hein, Gary. Hein ça fait 33 ans. Ah ouais, bah c'est celui euh, qu'a joué aussi Leonardo Rose ben même son même enregistrement du, du Blore hein, qui est ici. Hein. Ben c'est le même. C'est le même, c'est ben ça. Hein le même. Donc on peut l'entendre par un violoncelliste euh, 40 ans en arrière. <rire> oui, exactement. Et puis, et puis par vous aujourd'hui. Même violoncelle, mais pas même violoncelliste. Ah ouais. là, là, ouais. On se trouve à fantasmer avec ce genre de choses. On se dit, est-ce que la voix de Leonardo Rose est encore un peu dans... Le... Dans oh, votre honnêtement, violoncelle. Honnêtement,
0: ce qui était frappant pour moi, c'est que bah, mon prof, quand on, on a dit tout à l'heure, euh, c'était Yarno Starker, ouais. mais pendant un an, c'était la première année où j'avais joué ce violoncelle, souvent des gens ont dit après les concerts, ah, mais vous avez travaillé avec la nerd rose, non ouais. Et c'était à cause de l'instrument. Et depuis, plus jamais. C'est-à-dire que je pense que l'instrument lui-même, il a quand même son caractère et son âme après l'instrumentiste également après il y a l'un qui influence, qui influence l'autre mmh. et les deux évoluent en même temps et donc du coup je pense que, bah, sans prétention je pense que c'est pas exactement le même violoncelle qu'à l'époque de Ross et je suis plus le même violoncelliste non plus
1: mmh. une sorte d'échange entre les deux j'en je,
0: suis persuadé, ah ouais. persuadé.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Il est 22h46, c'est l'heure de boire et de boire un cocktail, le cocktail de la semaine qui nous est offert toute cette semaine. Par Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Euh, le Pimps Cup Royal, si mon accent anglais s'est amélioré depuis la dernière fois, c'est pas certain. Prononcez-le bien, vous qui êtes super anglophone.
3: Bah, le Pims Cup Royal, oui. Ah ben bah, si j'étais presque, en
1: fait. Ouais, enfin, peu de choses près, oui d'accord. Qu'y a-t-il dans notre cocktail de la semaine, cher Ludovic Alors c'est très facile, c'est du Pimps. Ouais. C'est quoi ça, le Pimps
3: Alors Pimps, c'est une liqueur euh, qui s'approcherait un peu de l'apérol, mais plus côté orangé, uh -huh. avec euh, du cointreau, donc liqueur d'orange amère. Et euh, après, on met du citron vert pressé pour casser un petit peu le côté sucré. Et on rajoute du champagne.
1: Oh, mais c'est très agrume en fait tout ça. Hein
3: oui, mais le, le problème de ce cocktail-là, c'est pas vraiment ce qui a les ingrédients, c'est la décoration. Oui. Pourquoi parce que la décoration, il faut une rondelle de concombre, une demi-tranche de citron, une demi-tranche d'orange et ah une oui. cerise à l'eau de vie. Ah, et ça participe du cocktail Exactement. Alors que ça n'est que la décoration Exactement, oui. Ah. Mais sans ça, sans la tranche de concombre, par exemple, c'est très difficile de le vendre en tant que Pim's Cocktail ou Pim's Cup Royal ou Pim's Number 1. Ou... Ah. Alors si là. je vous
1: entends bien, c'est un cocktail qui est bien repéré en plus. Hein, ah même le. Oui. La décoration Toi, qui va avec. Hein.
3: Je pense qu'il a presque 100 ans au moins. Ah bon D'accord. Ouais. Et c'est bon au moins euh, oui oui Non pardon je sais pas Je, je, je note demande
1: Parce que en fait, des fois c'est très compliqué et puis Sur la
3: carte il est vendu euh, Sous un autre nom Il s'appelle le Bedford Pimps C'est vrai Alors il a plutôt d'être bon oui <rire> D'accord S'il était à la carte il a, il, En fait il a fait ses preuves hein. Exactement Vous buvez ce genre d'alcool messieurs là euh, type Ah bon l'alcool hein.
2: jamais Jamais, jamais. c'est vrai Non non non, non, non c'est très peu En plus très peu Avec, euh, avec le rythme je pense De tourner tout ça Très peu d'alcool Après Vous si c'est des très très bons cocktails euh, Pourquoi pas mais... Ah oui c'est ça Il
1: dit jamais Non dit très peu J'ai dit très peu voilà. Bon, euh, Gary Hoffman, on vous en offre un peut-être, non euh, euh, Pourquoi pas hein. ouais, 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 J'ai bien cru comprendre. <rire> à consommer sans modération, surtout vous n'oubliez ah ben, pas, également. comme on le répète à chaque fois qu'on a le cocktail sans de Ludovic.
3: Avec, avec modération. Avec modération. Enfin, Qu'est-ce que j'ai dit Sans. Ah, c'est pas ce modération. que je voulais dire. Je
1: voulais dire euh, sans, bien sûr. Merci, Ludovic. Merci, bonne soirée. <rire> Allez, un petit peu de ce qui suit, ce qui suit, et ben, vous voyez ce que ça va être, tout simplement. Il a commencé tout seul. Le voilà. C'était un peu de Jean-Sébastien Bach qu'on écoutait ici, bien évidemment, interprété par Pablo Casals. On a parlé un petit peu en micro avec vous, Gary Hoffman, et vous me disiez que c'était un peu lui qui a enfin, créé le violoncelle moderne, peut-être pas, mais si, enfin, un peu le père de violoncelle, liste, c'est ça
0: Pour moi, c'est une certitude, parce que sans Casals, on ne sait pas ce qui, ce qui, ce qui est pouvait se passer euh, avec le violoncelle. Mais Casals, euh, il a ouvert tout, toutes les voies et, et voilà, c'est c'est quelqu'un qui avait un, un peu montré le chemin, euh, mm. qui, qui a mis le violoncelle à, à, à pied égal avec le violon et, et, et le piano à l'époque et d'un seul coup, hein, d'un seul coup. Et ce qui ce qui est drôle avec Casals, c'est que euh, par rapport à parce que tu parlais de Segovia tout à l'heure, que ça il était un peu pareil parce que il était pas très concerné par la musique euh, entre guillemets moderne. Il mm. euh, y avait cert certains compositeurs qu'il avait, euh, euh, je dirais, euh, suivi. Emmanuel Mour, c'est pas quelqu'un qu'on oui. parle pas de lui aujourd'hui. Mais par exemple, Schoenberg avait écrit un concerto pour euh, Casals qu'il a jamais joué. Il y avait d'autres compositeurs qui, qui voulaient, qui, 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 qui créaient ses œuvres il n'avait pas envie. Euh, donc pour lui, la musique a un peu, je dirais, arrêter avec Wagner et, et les compositeurs de cette ère. Après, évidemment, c'était grâce à d'autres violoncellistes comme Piatigorsky, Starker, euh, évidemment Rostropovich et d'autres. Que le, le, le répertoire de violoncelle a évolué dans le 20e siècle, mais ce n'était pas mmh. vraiment Casals qui a fait évoluer ce, ce répertoire. Il a fait évoluer l'image de l'instrument, c'est ça. Mmh. Exactement. Et la façon d'aborder le violoncelle de, de manière physique et musicale, et quelque part de, de, de prouver que le violoncelle a sa place mmh. à côté de, 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 des autres.
1: Mmh. Pour le coup, c'est Ségovia qui a fait ça pour la guitare aussi, un peu. Oui,
2: c'est hein Ségovia qui. qui euh... Même encore, Segovia est, est euh, adulé par, mmh. par par tout le monde. On, on sait que si la guitare aujourd'hui est un instrument qui est quand même populaire, même la guitare classique, c'est grâce à lui. Ouais.
1: Ouais. Prochain concert, j'en ai dit quelques-uns tout à l'heure, euh, Thibaut, mais il y aura aussi, euh, ça c'est une sacrée date, le 29 octobre, votre premier récital au Wigmore Hall de Londres, ce qui est pas rien. Hein ah oui, j'ai hâte J'ai ah hâte ouais de découvrir cette pas la salle, salle que, du coup, hein que, que tout le monde
2: me décrit comme une salle sublime. Encore Gary Hoffman qui me disait ah, ouais, alors, ouais. juste c'est une des, une des plus belles salles d'Europe pour la, la musique de chambre, donc... Euh, donc j'ai hâte. Ouais. Euh, belle
0: au sens euh, acoustique, c'est ça, euh, Gary hein. Acoustique, l'atmosphère. Ouais. C'est une salle métique. On, on, on sent que a, ça vit la musique. Ouais. Ça, ça, ça respire la musique, je dirais. Et c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Cette salle, il bah, y, y a peu de salles comme ça dans le monde entier.
1: Et le public anglais, d'ailleurs, il, il est bien là-bas. Je ne ah, le connais génial, pas. Ah oui, c'est vrai. Génial. Ah,
0: ouais. bah, c'est des gens qui viennent pour la musique. C'est ce qu'on en. Bah, en général, là, on va au concert pour ça, non C'est quoi les autres raisons En général, oui.
1: <rire> ce
0: serait quoi les autres raisons ah, Je ne sais pas.
1: <rire> Autre chose que la musique. Se montrer, passer un petit moment, c'est ça Peut-être. Peut ouais, des, des choses dans ce genre.
0: Mais là, c'est vraiment un public qui, 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 qui aime la musique. On sent qu'ils sont là pour ça. Ah ouais. Donc, ça fait plaisir, évidemment.
1: Dans quelques jours, vous serez à Bruxelles, euh, Gary Hoffman, pour euh, une série de concerts. En fait, il y a un festival de violoncelle qui se déroule là-bas. C'est un nouveau
0: festival de violoncelle qui a été créé par, euh, en fait, un ancien élève à moi, ouais. Han Bin euh, euh, coréen-américain qui vit maintenant à Bruxelles. Et euh, donc tout le week-end est consacré à, au violoncelle au conservatoire de, de Bruxelles. Je sais pas qui joue, mais il y a des euh, violoncellistes euh, renommés qui, 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 qui sont présents. Et moi, je joue une sonate de Brahms avec un ami, David Sadig. Et mm -hmm. après, je joue le double euh, concerto de Vivaldi avec Hanbin. Il y a un concert gala ce, samedi soir. Donc, et ce sera je suis donc content euh... parce que c est, c est, ça fait plaisir aussi de, de voir euh, que, que les élèves. Euh, euh, Essayer de, de faire évoluer aussi euh, notre instrument, euh, c'est important. Euh, L'avenir de notre, notre instrument est important.
1: Et ben ce sera donc ce week-end à Bruxelles, ce festival et donc le concert de Gary Hoffman. On va refermer cette émission avec le coup de cœur du soir de Thibaut Garcia. C'est pour deux musiciens qu'on adore, Adam Laloum au piano et Raphaël Séver à la clarinette. C'est des amis à vous hein. Oui, Raphaël,
2: euh, j'ai joué avec lui et euh, c'est un ami à moi, donc je le connais bien. Adam, je ne le connais pas personnellement, mais ouais. c'est un musicien que, que j'adore. Musicalement, les deux, c'est juste sublime, donc ouais. euh, je voulais partager ça avec vous ce soir. Vous
1: avez joué déjà avec, euh, avec Raphaël, par exemple On a
2: fait, on a fait un, une pièce pour, quatre, pour piano, clarinette et deux guitares, composée par Jean-Frédéric Neburger. Ah oui, oui, oui. Voilà, et là, il est en train de travailler sur une nouvelle œuvre, donc... Euh, ah, parce que lui, donc... il a bien créé
1: des œuvres des, des autres. Ah, hein, Jean-Frédéric ça, oui. Ça, oui, oui. Ouais, oui, enfin, oui, oui. De Jean oui, oui,
2: Mais euh, Raphaël compose aussi. Il a composé une œuvre pour guitare ah bon et clarinette, oui, qui a été créée par Raphaël Sévère et Antoine Morinière,
1: qui est, euh, qui est réussi d'ailleurs. Ah, ouais. ouais. Un extrait ici de la deuxième sonate pour clarinette et piano de Johannes Brahms. Allegro Appassionato de la deuxième sonnette pour clarinette et piano de Johannes Brahms. C'était Raphaël sévère à la clarinette, Adam Laloume au piano, le choix du soir de Thibaut Garcia. dont Je vous rappelle que le dernier disque Bach Inspiration vient de paraître chez Erato. Il sera en concert pour le présenter à la salle Corto ce mercredi 10 octobre. Quant au doublé Bloch Elgar de Gary Hoffman, eh bien c'est tout simplement pour le label La Dolce Volta. Merci messieurs de m'avoir rendu visite ce soir. Nous étions avec Flora Sternadel, Maude Nourry, Antoine Courtin, Hervé Dubreuil et Stéphane Foulon.
3: Voici le ciel
0: peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, mardi, sous le titre, une diva très urbaine avec deux copines et chanteuses copines de 30 ans dites Karine D et Delphine Edor.